0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу Наши люди. В Ростове завершился 13-й фестиваль молодежи союзное государство. Почему Ростовский театр называют дом-трактор, кто взял гран-при конкурса, как прошел круглый стол и о чем союзные парламентарии говорили с молодежью? Об этом мы поговорим в сегодняшней программе Наши люди. Ну а сейчас давайте посмотрим, какие события произошли в жизни союзного государства на этой неделе. Самое главное событие этой недели Встреча президентов России и Беларуси Которая прошла накануне 21 сентября Двусторонние переговоры прошли В расширенном формате Помимо Владимира Путина и Александра Лукашенко В саммите приняли участие главы правительств И ряда ключевых министерств Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает На разрешение до конца года вопросов Стоящих на белорусско-российской повестке дня Передает Белта Президент республики по итогам отметил Что обе стороны четко выполняют свои договоренности В свою очередь Владимир Путин отметил Что на прошлый встречи с Александром Лукашенко в Сочи речь шла о текущих делах, перспективах развития как двусторонних отношений, так и интеграционных объединений, в которые входят Беларусь и Россия. В итоге договорились встретиться в более широком составе, сообщает Белта. Лидеры двух стран обсудили основные вопросы в отношении государств, перспективы евразийской интеграции и актуальной международной проблемы. Также в ходе переговоров затронули сферы энергетики и торговли. Я напомню, что встреча, которая прошла накануне, была согласована в телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 30 Августа. О том, насколько важны такие встречи, рассказал Владимир Мамонтов, сооснователь общества «Друзья Сибры».
2: Уже не первый раз эти встречи вручают нас во взаимоотношениях с Беларусью, и подкапливаются определенные проблемы. Есть давняя история о том, что мы продаем Беларуси дешевую нефть, они производят там у себя горючее и продают его. Таким образом, норма прибыли у них получается, так сказать, довольно высокая. И к этому можно относиться по-разному. И таких вопросов очень много. И, в принципе, они не представляются мне неразрешимыми. В всякий раз после беседы президентов, это уж не первый раз такое происходит, у нас снимают ряд вопросов, казавшихся очень острыми и неразрешимыми подчас.
1: Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, прокомментировал вопросы, которые обсуждали на этой встрече. Проблемы, надо
2: сказать, действительно непростые. В условиях, когда Россия находится под жесточайшим внешним давлением, те преференции в экономике, которые Россия позволяла себе многие годы создавать для Беларуси, является уже достаточно серьезным временем. Окончательные договоренности, в первую очередь, по ценам внести газа в области и объемам, которые Россия будет составлять в Беларусь, это предмет действительно серьезных, серьезных переговоров. И здесь мне кажется, есть одна фундаментальная проблема. С моей точки зрения, Россия все-таки считает, что Беларусь, будучи ближайшим союзником, в том числе военно-политическим России, должна в определенной степени разделять то время давление, которое испытывает сейчас Россия. С другой стороны, белорусский президент, видимо, считает, сколько Беларусь является ближайшим союзником, то для сохранения ее в качестве союзника Россия должна... Принять себе в том числе и даже больше создавать преференции, чем раньше, лишь бы сохранить этого союз.
1: Внешнеполитический блок саммита был посвящен выработке скоординированной позиции России и Беларуси по основным международным вопросам. На повестке дня также события в Сирии, агрессивная политика США, увеличение американского военного контингента в Польше и также единая визовая политика Москвы и Минска для спортивных болельщиков в преддверии открывающихся в Беларуси европейских игр. В Москве состоялось заседание экономического совета Содружества независимых государств. Российскую делегацию возглавил министр финансов Антон Силуанов. Республику Беларусь представил вице-премьер Игорь Петришенко. Участники поговорили о подготовке в СНГ к переписи населения в 2020 году. Также участники предоставили отчеты межгосударственных советов по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах. Заседание пограничного комитета союзного государства также прошло на этой неделе в Ростове-на-Дону. В работе ведомства принял участие госсекретарь Григорий Рапота, который в своем выступлении отметил, что в 2018 году пограничными ведомствами обеих стран была проведена успешная работа во время проведения чемпионата мира по футболу. Была также выражена уверенность в том, что в следующем 19-м году при проведении Вторых Европейских игр в Республике Беларусь будет продемонстрирован такой же уровень взаимодействия. Ну и помимо этого участники заседания обсудили реализацию согласованной пограничной политики Союзного государства и обеспечение пограничной безопасности на внешней границе и приграничной территории Союзного государства. На этой неделе представители дипломатического корпуса посетили Беларусь, чтобы узнать о последствиях Чернобыльской аварии. Дипломатам рассказали об истории этого места, о пострадавших, о том, что делается сейчас для дальнейшего социально-экономического развития региона. Представители Депкорпуса в первую очередь интересовались принципами работы по ликвидации последствий аварий. Делегация из Японии, которая, как вы помните, пострадала от аварий на атомной электростанции Фукусима-1 в 2011 году, и вовсе предложила наладить совместную работу для борьбы с экологическими катастрофами по всему миру. Хироки Токунага посол Японии в Республике Беларусь с подробностями.
3: Мы считаем, что опыт Беларуси очень полезен для нас, и мы хотим обнять опыт там почти каждый год у нас совещание между правительствами.
1: Чтобы развивать производство в пострадавших от Чернобыля районах, в Беларуси в следующем году запустят проект «Спринг», который будет финансировать небольшие сельхозпредприятия. Ну и наряду с этим в области уже реализуется ряд союзных программ, связанных с развитием медицины, образования и сельского хозяйства. И все они финансируются из бюджета союзного государства. МВД Беларуси и России будут продолжать сотрудничество. Такое решение было принято на этой неделе на заседании Объединенной коллегии Министерства внутренних дел Союзного государства, которое прошло в Новополоске. По мнению Игоря Шуневича, министра внутренних дел Республики Беларусь, гармонизация законодательств идет только на пользу и Беларуси, и России.
3: В самом недавнем прошлом Беларуси реализованный ряд изменений в административном законодательстве. Сегодня выставили свою работу для того, чтобы была гармония этих законодательств, и самое главное гармония и эффективность. Эффективность наших совместных действий по обеспечению безопасности.
1: Владимир Колокольцев, министр внутренних дел Российской Федерации, отметил эффективность совместной работы.
3: Что в Республике
2: Беларусь за последние годы, что в Российской Федерации на одну треть сократилось количество граждан, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. В том числе и благодаря гармонизации нашего законодательства, в том числе и повышению эффективности и качества нашего сотрудничества.
1: В следующем году... МВД России направит в Минск на период проведения Евроигр своих сотрудников. Также на заседании обсудили план работы Объединенной коллегии Министерства внутренних дел Союзного государства на следующий 2019 год. Темой коллеги станет взаимодействие органов внутренних дел обоих стран по пресечению распространения наркотических средств и психотропных веществ на территории Союзного государства. Делегация Белорусского республиканского союза молодежи в эти дни принимает участие во втором форуме молодых лидеров стран ШОС, который проходит в Хабаровске, сообщает Белта. На форум приехали участники из Белоруссии, Индии, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Делегация БРСМ примет участие в пленарных заседаниях и тематических встречах. Цель этого форума – расширение международного молодежного сотрудничества и укрепление добрососедских отношений, ну и также изучение опыта работы молодежи структур других стран. Форум завершится 23 сентября. На этой неделе, конечно же, не обошлось без культуры. Праздничный концерт, посвященный 80-летию композитора Игоря Лученка, прошел в Москве в деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России. Хиты знаменитого композитора исполнил белорусский государственный ансамбль «Песняры». Для музыкантов петь эти песни – большая гордость, рассказал художественный руководитель ансамбля Роман Козырев.
0: Игорь Михайлович Лучинок – это белорусский современный классик. Это человек, чьи песни вошли в золотой репертуар ансамбля «Песняры» и стали всемирно, я не побоюсь этого слова, знаменитыми.
1: Но и специально к праздничному концерту Национальный исторический музей Беларуси подготовил выставку. Она посвящена композитору, и на ней представлены документальные материалы, фотографии, и личные вещи, а также грамоты Игоря Лученка. Минск признали лучшим городом СНГ для осенних путешествий у российских туристов. Этот рейтинг составило аналитическое агентство «Турстат». Согласно этому исследованию, в белорусскую столицу совершают турпоездки в среднем на три дня. Филипп Гулы – председатель Республиканского союза туристической индустрии Беларуси с подробностями.
4: Туристы стали оставаться на большее количество дней. Сейчас те люди, которые перелетают по безвизу, они способны, спокойно могут попасть за пределы города Минска, съесть в областные города.
1: Самыми популярными российскими городами для отдыха осенью стали Санкт-Петербург, Сочи и Ялта. Вот такие события произошли в жизни союзного государства на этой неделе. Ну и буквально через пару минут мы продолжим программу «Наши люди» и поговорим о том, как же прошел в Ростове-на-Дону фестиваль «Молодежь за союзное государство».
3: Наши люди
1: Наши люди. Вы слушаете программу «Наши люди». И сегодня на студии Валерий Чумаков, ответственный секретарь журнала Союзного государства. Валерий, здравствуйте. Добрый день. Ну что же, вот совсем недавно на этой неделе... Уже закрылся, закончился фестиваль молодежи Союзного государства. Это был 13-й фестиваль, который 13, прошел да. в ростове дону На
4: Слушай, этой неделе закрылся, на прошлый начался. Да, да, давай
1: начнем с того, что 13 это все-таки счастливое число или несчастливое число для фестиваля.
4: Знаешь, на фестивале сказали, что счастливое. Когда об этом спросили Афанасьевого депутата парламентского собрания, вот она сказала: Ну что, вы хотите, хорошее число? Говорит, мы же не могли после 12-го провести сразу 14-й фестиваль. Режиссер фестиваля вообще сказал, что он посвятил весь этот фестиваль число 13, то есть они у них было в гостинице на 13 этаже специальное зало для фестиваля, они совершали ритуальный подъем на 13 этаж э, пешком и так далее, и тому подобное.
1: Я знаю, что ты пообщался с режиссером фестиваля Александром Березным, и вот прямо сейчас давайте услышим тот самый момент, где он рассказывает про число 13, да, и про все приметы.
3: Наш фестиваль 13, поэтому идет все под эгидой 13. 13 этаж, Та высота, которую молодежь должна взять в творчестве, в делах. Фестиваль молодежи, почему у нас он пять дней? Общаемся между собой, общаемся с населением, с молодежью, даем концерты, ездим, возлагаем цветы. Вот это, я понимаю, фестиваль. Фестиваль завершается, называется «Белая прощальная ночь». Все в белом, столы все белые, белые свечи, все в белом варианте. Идет прощание. На белых листах пишут мои, так сказать, все воспоминания, благодарности и так, далее, и так далее. А почему она возникла? Потому что через Ростов, в Ростов поезда не ходят. Они все проходят через... И все М -м -м. время в ночное время. И поэтому у нас встречи, проводы все время в ночь. И вот первый, кого мы провожаем в час ночи или там в полвторого, это белорусы, самая большая делегация. И в гости сколько ездят, мои студенты, а те приезжать с Беларуси, это как бы в порядке вещей. Я люблю этот фестиваль. Это ну, для меня очень дорогой.
1: Скажи, пожалуйста, Александр Березин, режиссер фестиваля, ведь ты ж с ним не первый раз уже общаешься. Ну да. Расскажи да, про него.
4: Очень хороший человек, это профессор, преподает в Питере. Он режиссер многих таких мероприятий. В принципе, его и пригласили, насколько я знаю, на фестиваль молодежи Союзного государства, потому что он был режиссером Славянского базара. Пригласили его, соответственно, как понимаете, 13 лет назад. Вот. Он делает также и фестиваль в Анапе детский. Вот, И, кстати, между прочим, и сам фестиваль молодежи Союзного государства начинался именно с Анапы. Так что можно сказать, что, в общем-то, в Ростове это фестиваль 12-й. Потому что один год, первый год это был фестиваль в Анапе.
1: Скажи, пожалуйста, кому пришла в голову идея организовать такой прекрасный фестиваль?
4: Это парламентское собрание и постоянному комитету вместе.
1: Ты же был, но ну, не на всех, конечно, на всех это очень сложно, но вот на нескольких ты был. Можешь сравнить они все разные или они
4: все таки похожи нет они разные они разные. Ну, во-первых, конечно, конечно, они разные составом участников. Это само собой. Кроме того, каждый фестиваль имеет какую-то свою изюмку. Но вот, вот этот фестиваль, да, как вы уже сказали, это было число 13. Были фестивали, на которых я был, которые были сделаны по примеру, как «Спортлот», ну, розыгрыш был сделан по примеру «Спортлот». То есть всегда что-то такое, фестиваль разное, и чувствуется тенденция к развитию, то есть чувствуется прогресс. Каждый фестиваль интереснее другого.
1: Когда ты туда приехала, Я знаю, что твоя коллега Светлана Комека, заместитель главного редактора газеты «Союзный ВИЧ», она просто купалась в эмоциях. Она туда приехала за пару дней, наверное, ее просто распирало от того, что там происходило. У тебя какие были эмоции? Когда ты туда приехала? Ну, ей
4: больше повезло, потому что она приехала, она попала на самое интересное, это на церемонию, на розыгрыш, на знакомство, то есть она приехала туда 12 числа. Что это
1: такое? Ты говоришь, церемония розыгрыша,
4: знакомства? Ну, люди приезжают, люди же приехали со всех концов, нашего союзного государства, поэтому у них первый день – это знакомство. А для что такое знакомство? Это не просто как влагеры, да, пришли друг к другу, руки, руки пожали, представились, я оттуда-то, я оттуда то Нет. Здесь знакомство это такой концерт. То есть каждый коллектив показывает то, на что он может. То есть он проявляет свои такие самые яркие краски. Потом идет очень интересная церемония розыгрыша. То есть розыгрыша, кто на каком месте будет выступать, чтобы никому не было обидно, все по-честному, все разыгрывается. И эта церемония это не просто вот там шары вытаскивают. Это всегда вещи театрализованные, очень веселые очень хорошо поставлены и что называется это вот для своих то есть туда чужие уже не допускается это уже туда билеты на розыгрыш не продаются и это уже вот собираются вот эти вот коллективы они знакомятся они в такой веселой непринужденной обстановке разыгрывают эти свои места то есть это очень интересно очень здорово эмоции там действительно зашкаливают потому что там идет такая цепная реакция когда ты находишься в, среди вот этих вот людей и, тем более это мало Ребята эмоциональные, энергичные, потому что ты сам этим заражаешься и, и сам себя чувствуешь вот таким же 20-летним, это просто здорово.
1: Вот ты говоришь, розыгрыш для своих, да, то есть для журналистов, для участников, а что для людей? Насколько я понимаю, сам конкурс исполнительной молодежной песни, все-таки туда допускаются зрители, да?
4: Конечно. Конечно, вот как при... это все проходит? Полный зал был. Вот клянусь, вот, поверьте, полный зал. То есть, это вот просто приглашенных так сложно было. То есть люди. А даже на балконе. Да, был балкон весь забит, и фонариками светили, вот эти вот свечки делали.
1: Давай начнем с того, где конкретно, в каком происходило все это театр.
4: Да? Это театр имени Горького Ростовский, знаменитый театр. Честно, он построен был еще в 30-х годах, сейчас он объявлен памятником архитектуры. Он построен в форме трактора. Это такой огромный, огромный такой 20 этажный дом. Трактор с гусеницами, порталами. И так далее, и тому подобное. Очень красивое здание. Мне часто удавалось в этом здании проникнуть, вопреки всем охранам, проникнуть на служебную территорию. И там я раньше общался с детьми, но вот сейчас мне как-то так не получилось. Я... То есть на территорию я проник, но почему-то ходил, ходил по этим службам, так не нашел, куда этих детей от меня спрятали. Так, а вот теперь М -м.
1: по поводу детей, да. ты сейчас М -м. про участников говоришь. Про участников. Конечно. Слушай, ну участники, они же не совсем дети, там возраст максимальный 25 лет.
4: Максимальный 25, минимальный там идет где-то от 15, от 16. Mm -hmm. Все равно дети, все равно смотришь еще дети.
1: Скажи мне, пожалуйста, а как туда ребята попадают? Какова система отбора?
4: Значит, да, насколько я знаю, приглашения на фестиваль рассылаются в местные администрации в областные. Ну, кроме, кроме того, конечно, есть сайт фестиваля, на котором есть все контакты, на который любой коллектив, российский, белорусский, может прислать свою заявку, прислать какую-то запись своего выступления для того, чтобы люди судили. Вот. Но все равно отбор происходит на уровне местных областных администраций.
1: все города в России, в Беларуси могут поучаствовать, а, а если... Если, допустим, мне не пришло никакое приглашение в мой город, но я хочу, я там, не знаю, чувствую себя талантом, мне 17 лет, я сейчас не про себя гипотетически, но... да, такой вот рисую образ, да, я там, не знаю, группу свою мою, имею, сколотил, я могу обратиться и Конечно. тоже, да?
4: Конечно, конечно, А кто
1: меня будет оценивать хорошо?
4: Ну, тут так, как и во всех конкурсах, сначала происходит как бы заочная оценка, то есть смотрят по материалам, которые вы прислали, дальше уже спускается вниз, уже просто спускается именно приглашение на уровень районной администрации, районной, областной и так далее, и вот через, через них уже идет регистрация на финальные, на все вот эти вот конкурсы.
1: Ну и самая, так скажем, кульминационная часть, это уже Ростов-на-Дону, это да, уже...
4: Да. Ростов-на-Дону, да, вся вот эта программа. И это, же, это же не просто фестиваль, который проходит вот на одной сцене. Там огромная программа, то есть там ребята ездят по городам. Вот, да. В этом раньше все время был Ростов и Таганрог. Вот. Сейчас добавились шахты, вот, и ездят да. по этим городам, дают концерты, выступают. Вот. есть Проводится вечер юмора, Проводится вечер песни и так далее, там подобное.
1: Там не только солисты, но и музыканты с коллективами.
4: Да, конечно. Музыканты с коллективами, танцевальные коллективы, э, песенные коллективы практически всех направлены.
1: Вот я смотрю, у тебя лежит небольшой буклетик. На нем да. написано 12-17 сентября, молодежь Союзное государство, Ростов-на-Дону. И здесь вся информация по фестивалю: и участники, и состав жюри, и программа, и фотографии, и фестивальные песни, и Тут слова. Же...
4: Дело в том, что там не все коллективы участвуют, как бы таковым, в конкурсной программе. Там есть люди, которые, в общем-то, не, не собираются завоевывать какие-то места. Они приехали вот именно поучаствовать, показать себя. Поэтому там есть конкурсная программа, есть просто фестивальная программа.
1: А, это да. отличается друг от друга? Конечно. По ага, да. понятно. Ну, то есть для молодых артистов это такой, не знаю, такая возможность заявить о себе, да?
4: Посмотреть на мир, посмотреть на других, обняться опытом, завести, обзавести, завести новые знакомства, показать себя, Заявить о себе, да.
1: Я смотрю состав жюри тоже международный. Илона Броневицкая, певица-актриса из России, да? Валерий Скороженок, это уже белорусский певец. И вот да. так вот через одного, да?
4: Илона приехала, естественно, с сыном. Со Стасом Пьехой, который был хедлайнером, хедлайнером фестиваля. Вот. Это было, конечно, он выступал на завершении открытия, это было просто феерическое зрелище, то есть, что творилось в зале, сложно себе представить.
1: Мы с тобой прервемся буквально на две минуты, а после этого мы уже поговорим о том, какие еще были мероприятия в рамках вот этого фестиваля, да, там же не только музыка была, но и возможность пообщаться
4: с да.
1: представителем парламентского собрания, там поговорить прошло, о да, политике. Там много
4: важных очень мероприятий. Вот да. об этом
1: поговорим да. через пару минут. Наши Люди. Наши Люди. Продолжаем программу «Наши люди». Еще раз хочу представить, у нас сегодня в студии Валерий Чумаков, ответственный секретарь журнала «Союзное государство», и мы с вами обсуждаем фестиваль «Молодежь за союзное государство», который вот только-только недавно завершился в славном городе Ростов-на-Дону. Валер, скажи, пожалуйста, ты же после того, как церемония открытия закончилась, пообщался с многими уважаемыми людьми, да, и выслушал эмоции, ощущения, те, которые были.
4: Да, так на целомое открытия я встретился, например, с первым замом губернатора Ростовской области Игорем Гуськовым, очень интересный человек, вот, который сказал много хорошего, мне
1: понравилось?
4: Да, безусловно. Mm -hmm.
1: Ну вот фрагмент вашего разговора я предлагаю сейчас услышать в нашем эфире.
4: Более 15 тысяч человек в целом да, на всех площадках примут участие. Главный итог – это единение наших двух государств и объединение молодежи, Молодежи. Наша основная задача – это воспитать молодых людей в России и в Беларуси, чтобы они, самые активные будущая политическая элита двух государств, продолжали выстраивать взаимоотношения на основе дружбы, взаимного сотрудничества и уважения друг к другу. Потому что у нас общая история, общая культура, мы братские народы, нам делить нечего. И вот если молодежь будет понимать это точно так же, как понимаем мы, мы это будет основная э, цель, выполненная э, вот, так, э, благодаря э, фестивалю «Молодежь за союзное государство». После завершения открытия мне удалось пообщаться немного, коротко, но удалось пообщаться с соответственным секретарем парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергеем Стрельченко, который был просто в восторге от мероприятия.
2: Все лучше и лучше. Правильно говоря, что нет предела совершенства. Благодаря вот этой сплоченной команде молодых артистов, молодых дарований, конечно, под руководства руководством главного режиссера, это этой замечательной постановки, Александра Ивановича,
1: я вам еще раз говорю, что лучше и лучше, все красочнее, все ярче и все талантливее. Валерия, ну, помимо творческой части, молодежь еще и занималась, можно сказать, политикой, да? Там были парламентские слушания, роль Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси -России. и России. не только, Вот да. там сложная mm -hmm. формулировка, но у молодежи была возможность пообщаться еще и на тему развития нашего союзного государства. И это совершенно отдельная тема, я знаю, что это тоже там было, и тоже общался с многими уважаемыми людьми. Расскажи, пожалуйста, это впервые было такой да, формат...
4: Да, да. В этом году формат фестиваля так вот решили значительно укрепить, расширить за счет обсуждения как раз молодежной политики. Молодежная политика это у нас одна из таких острых тем политики союзного государства. Сейчас она будет обсуждаться, в частности, на форуме. Вот. И что важно, что сейчас как раз у нас буквально не так давно, в мае месяце, заработала наконец-то молодежная палата. Вы можете себе представить, да, у нас. Союзное государство, то есть это два государства для того, чтобы создать такую не просто между собой, не просто люди собрались, да, и поговорили, а такую достаточно серьезную организацию, которая распространена на два государства, обычно для этого проходят годы. Обычно, ну, год, полтора, два, вот, здесь удалось это сделать в течение полугода, это очень короткий срок, вот уже в мае месяце палата заработала, провела первые свои заседания, и можно сказать, что уже какие-то итоги они подводили на вот этих вот, на парламентских слушаниях и на круглом столе
1: а на круглом столе кто присутствовал
4: присутствовали естественно представители парламентского собрания наши депутаты присутствовали руководители комиссии парламентского собрания по социальной молодежной политике науке культуре и гуманитарным вопросам
1: и кстати елена афанасьева Председатель Комиссии парламентского собрания, как раз вот о чем ты сейчас говорил, да, угу. по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам тоже э, высказал свой комментарий по поводу молодых ребят, которые собрались, по поводу насколько удачно вообще вот это все мероприятие. Знаете, такой совет старшего друга да, 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 и да, наставника. Да, да. Я предлагаю фрагмент этого разговора в нашем эфире прямо сейчас услышать.
0: Насколько они удачно покажут какое-то время, будет понятно, достучались ли мы своими парламентскими слушаниями до сердец вот этих молодых людей, которым мы дали возможность реализовывать молодежную политику на нашем пространстве союзного государства. Потому что, конечно, все зависит от активности тех, кто эти возможности имеет. Конечно, мы вот с сегодняшним нашим мероприятием подтолкнули их не только к размышлению, а я надеюсь, что мы их подтолкнули к действию. Когда они вот каждый на своем уровне, должны просто активизировать, в том числе эту агитационную вот эту вот нашу составляющую, пропагандистскую составляющую. Начать мозги должны работать. А что нового они могут предложить? Молодежи вот своей работой, конечно, я думаю, что мы это сделаем, в конце концов, из этого что-то выйдет.
4: Можно сказать, что на этом кругу, на круглом столе обсуждались первые результаты деятельности молодежной палаты. А результаты, несмотря что они работают, несмотря на то, что они работают только несколько месяцев, но только начали работать, результаты уже есть. И результат достаточно серьезный. Так, было две очень важных темы, которые обсуждались. Первый это запуск первого белорусско-российского бизнес-инкубатора, который будет в ноябре запущен в Москве на базе Плехановской академии. А mm. что это такое? Это будет, значит, туда будет отбираться 20 молодых предпринимателей от России, от Беларуси. По
1: 20 от России, 20 от Беларуси? Нет, 20 всего, всего. 20, 20, а, всего, 20. Да.
4: Ага. Вот, это будет группа, они будут в течение 8 дней заниматься, они будут, у них будут лекции менторов знаменитых, известных бизнесменов, они будут стараться составлять свои бизнес-планы, они будут посещать всяческие предприятия, то есть это будет такой интенсивный курс, интенсивный курс предпринимательства, вот, в течение которого они смогут создать, ну, или развить, развить какой-то свой стартап, даже вплоть до того, чтобы заручиться финансовой поддержкой. Надо сказать, что это... Уже не первый такой опыт, то есть это первый опыт российско-белорусского, но у нас уже работает, уже больше трех лет работает российско-китайский бизнес-инкубатор, но у которого уже есть достаточно солидные финансовые показатели. То есть те фирмы, которые были созданы в рамках этого инкубатора, они уже принесли более 200 миллионов долларов прибыли. Так что это не просто так вот встретились, посидели.
1: Да, это очень даже хорошо потом монетизируется. А что еще помимо бизнес-инкубатора?
4: Значит, очень интересная тема была затронута. Конкурс красоты и таланта, который который раньше назывался «Королева весна», вот, теперь с этого года он будет называться Королева студенчества. Конкурс зародился уже еще 4 года назад в рамках фестиваля Молодежная студенческая весна стран ШОС». в основном он все-таки проходил между Россией и Беларусью. И страны проведения конкурса ротировались. То есть один год проводился фестиваль в России, один год в Белоруссии. Но что сейчас очень важно, сейчас этот конкурс вывели практически на вот на, этом, на круглом столе вывели практически на законодательный уровень, потому что было подписано соглашение по этому конкурсу на период с 19 по 21 год. Как я уже сказал, теперь он будет называться «Королева студенчества»,
1: а туда, вот. извини, пожалуйста, красивых только выбирают? Или там и умные, и красивые? Или вообще здесь уже не важно, главное, чтобы человек был хороший?
4: Вот, вот, вот что, что важно, значит. Если до этого года, значит, на выбирали именно красивых, все конкурсы там были с этим связаны, там, дефиле и так далее, и, и, и uh -huh. какой-то маленький такой интеллектуальный курс, то сейчас как раз программу ввели такие вещи, как интеллектуальный конкурс, то есть чисто такой интеллектуальный батл вот этих вот девушек, и что очень необычно и э, достаточно важно, не поверить и ГТО.
1: Это уполоджался.
4: Пробежал ну, 10 типа, да. метров. Да, 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 да. Кто лучше? Потому что сказали, что, в общем-то, красивая девушка она должна быть развита всесторонняя.
1: Следующий вопрос. Шкурный. У меня дочь растет, да, то есть, она, в принципе, по некоторым параметрам подходит. Туда как попасть-то на этот конкурс?
4: Это надо обращаться в Российский союз молодежь. Тем более, как как раз в 2019 году этот конкурс будет проходить на территории России, как ага. раз. Так что есть все шансы.
1: Ну, то есть у любого нашего слушателя, если. Есть желание, слушательницы сказать, да, да молодой. Да. Если есть желание, можно поучаствовать.
4: Но если еще плюс к тому, она должна быть студенткой все-таки королева студенчества.
1: Я знаешь, к чему веду? Очень многие мероприятия, я бы даже сказала, все мероприятия, да, которые проходят, о которых мы рассказываем в программе Наши люди, они применимы к обычным людям. То есть человек может подумать и посмотреть, да, то, что ему выбрать. Либо конкурс красоты, либо спартакиада, либо творческий конкурс я не знаю, если человек занимается музыкой, либо это какие-то интеллектуальные, возможно, Олимпиада. То есть в рамках Союзного государства очень много проводится различных мероприятий для всей молодежи.
4: К этому все идет, и это все делается, потому что как было заявлено потом, на позже уже на парламентских слушаниях, у нас пока, к сожалению, невелика узнаваемость вообще имиджа Союзного государства, особенно среди молодых. Мало молодых Союзном государстве знают. Для того, чтобы до них донести вообще вот этого вот Союзного государства, это вот именно нужно вообще нужно устраивать побольше таких конкурсов, побольше совместных каких-то мероприятий.
1: Нужно, чтобы молодежь об этом знала. Я знаю. Что ты пообщался еще с одним участником круглого стола, Ольга Германова, да, член комиссии парламентского собрания по социальной и молодежной политике, культуре, науке и гуманитарным вопросам, тоже поделилась с тобой своими мыслями относительно круглого стола. Я предлагаю фрагмент этого разговора в нашем эфире прямо сейчас услышать. Я увидела, что много очень развлекательных культурных мероприятий, а мне бы хотелось, чтобы это были все-таки фундаментальные форматы идеологические, то то есть, возможно, это форумы по исторической правде, потому что мы же видим, как извращается сегодня даже итоги Великой Отечественной войны, а победа общая. И работать над сохранением культурного наследия. Я вношу сегодня законопроект, уже провела все круглые столы, в первом чтении готовлю его, чтобы привлекать волонтеров. Раньше запрещено было, да, вот приедете вы, а вам нельзя работать там. А сегодня я вношу этот закон, чтобы волонтеры участвовали в сохранении культурного наследия это наша духовность история
4: кроме круглого стола было еще очень важное чрезвычайно важное политическое мероприятие это парламентские слушания впервые парламентские слушания были проведены в, в рамках фестиваля молодежи союзного государства на них выступило более десятка докладчиков были тема бизнес-инкубатора вот при этом докладе кстати прозвучала достаточно справедливая критика было сказано а как вот эти вот молодые предприниматели должны вообще узнавать о том что что такой бизнес-инкубатор будет запущен. Но докладчики успокоили, что у них будет разработан целый план информирования людей. То есть вот сейчас подписали положение об этом бизнес-инкубаторе, будет он запущен в ноябре, но до этого значит, представители молодежной палаты должны до всех молодых, до всех заинтересованных донести информацию о таком важном мероприятиях.
1: Знаешь, я предлагаю от нас, от программы Наши Люди пригласить ребят к нам сюда в эфир, да, чтобы они рассказали простым языком. Да. Потому что надо, чтобы об этом на самом деле знали. Ты прав, абсолютно, что есть все-таки некий недостаток информации.
4: Вакуум такой информации. А наша да, светлая да.
1: задача до людей это донести
4: вакуум заполнить.
1: Время поджимает уже. Закончился конкурс гран-при. Я имею в виду сейчас творческую часть, да. Получила солистка академического ансамбля песни и танца вооруженных сил Беларуси mm -hmm. Екатерина Лазука из Минска. Она, в общем, молодая. Красивая, талантливая. Красивая,
4: талантливая, да. да ну...
1: у нее, я так понимаю, впереди планы, то есть она там уже будет мировую сцену покорять, она, в общем, девушка с амбициями. Кстати,
4: были предложения на, как раз на парламентских слушаниях сделать так, чтобы в один из дней, в День Союзного государства на Славянском базаре, на нашем фестивале, чтобы выступали обязательно победители вот этих вот наших двух детского и молодежного фестивалей. По-моему, это было бы очень правильно. По два представителя, по крайней мере, от каждого фестиваля представитель от, от России от Беларуси, от детского фестиваля и от э, молодежного.
1: Спасибо тебе большое. Еще раз хочу представить моего коллегу. В студии был Валерий Чумаков, ответственный секретарь журнала Союзного государства. Очень Спасибо. было тебе.
4: приятно пообщаться.
3: Наши.